0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Reto Computaria, esse podcast Reto Computação, no nosso centésimo vigésimo episódio. Como vocês já ouviram isso há muitos anos, ouvem, não vou precisar me parecer que eu sou velho. Velho, na verdade, é o seu PC. Então, vamos voltar a um assunto que nos é muito caro. Vamos falar uma coisa que nós já já falamos alguma coisa parecida no ano passado. Nós vamos falar de Spectrum Mais 2. Não! Ai! Vamos falar de MSX2 Plus e dos modelos que houveram de MSX2 Plus. Incluindo aquele cinzinho ali que tá vendo escrito Turbo R no gabinete. Mas quem tá presente aqui nessa mesa, formato retangular, cinza, com uma cor meio sem graça? Eu, Ricardo Pinheiro, óbvio. Eu, César Cardoso.
1: Eu, João Claudio Fidelis. Eu,
0: Giovanni Nunes. E cá, a gente,
2: achei que a gente ia falar de espectro mesmo. Teve vindo com a minha camisa de arco-íris. Ó, oh, você tá sentado na tampa do cassete pra eu apertar o botão dele, ele que tu voar. Oh my god. Quanto ódio, meu jovem!
0: <risos> e nós temos novamente qual o nosso convite, o vilão especialmente
3: convidado. Então, o vilão, se manifesta aí. Opa, eu, Peter Punk, pra falar de novo de MSX e provavelmente mais uma gravação eterna.
0: Três horas depois.
3: Ah, coitado.
2: Amigo Punk.
0: Então, nós vamos falar nesse episódio, como vocês lembram, nós fizemos um episódio em 2020, que acabou sendo desmembrado em quatro partes, falando de MSX2. Nós temos fé e esperança de que nós não precisaremos desmembrar isso em quatro partes, mas vamos ver onde é que isso vai parar. Tá
4: pegando fogo o
2: programônio.
0: Mas nós vamos falar agora do MSX2 luz, e vamos falar também do Turbo R, ou como é mais apropriadamente falado, do Turbo R, segundo a MSX da APEC.
2: A rede só se baseou em material original. Originalismo. Que legal é isso,
3: aí, Era o Technical Manual. Era o Technical Manual que tá trubo R. Então. É, <risos> Technical Handbook.
2: Vamos fazer
1: episódio, vamos fazer aquele momento sério, série, né? Vamos falar um Previous em Retrocomputaria e vamos dar
0: na prévia do que aconteceu nos episódios anteriores. Não, vamos fazer direito. Previously em retrocomputaria. retrocomputaria. Bem, ano de 1985, acho que Microsoft continuava um parceiro e elas lançaram -se a segunda geração do MSX, que é o MSX2. O VDP, né? O Integrado de Vídeo, passou a ser o v 9938 e amarra, e aí tem um modo bitmap de até 256, 256 cores resolução de 512 pixels horizontais por até 424 em modo entrelaçado 80 colunas em modo texto, viva aí também incluíram relógio interno, bateria para armazenar a configuração, a expansão de memória, a memory mapper antes que o, a gente falar mapper é que o Juan vai aparecer do nada e virar não é mapper, é mapper,
1: acertou otário
0: Sim, mapa, que aí no caso poderia endereçar até 4 MB de RAM e por aí vai.
1: Mas é claro também né que a a que aconteceu com a MS-5, né, a quantidade de fabricantes dispostos a lançar um modelo de MS-2 foi é bem menor. Até porque 85 era um ano muito diferente do que foi 83. Assim, muita água já tinha rolado nesse do rio da computação pessoal, né César? Total, total. Muita gente tinha se dado bem muito mais gente tinha se dado mal. Né, Cássio?
4: <risos> Aliás, o que mais tinha é gente se dando mal já em 85.
1: 5. É, a Memotec A própria Sinclair né? A Commodore em certos aspectos Atari, a o tipo, conta do Atari 2600 E por aí vai Mas,
0: cara, A Cassius se deu bem Ela se deu bem <risos> que ela se deu mal Não, A Cassius se deu bem e acabou fazendo os outros se darem mal
2: Eu, só ia.
3: Ela se deu tão bem que se deu mal
2: Pois é <risos>
0: Na época não chegou oficialmente no Brasil, ao contrário do que vocês ouviram no episódio passado. Se vocês não ouviram, voltem lá para ouvir o nosso Atif sobre o Brasil, acionando a MSX. Oficialmente não tivemos o MSX 2 no Brasil, então é o pessoal estava tá dando seus pulinhos, apelando para kit de transformação, em alguns casos fazendo seu próprio kit, né? o que diga o azen da Tecnobyte. E a famosa história que vocês já ouviram em Versa e Prosa em episódios passados, sobre o azen chupando a ROM do MS Soft. E as outras coisas mais aconteceram aí que vocês vão ouvir episódios passados e quando Essa história é uma das histórias engraçadinhas que a gente tem a contar. Então, todo mundo queria ter um MSX2, passou, no caso no Brasil, a fazer o kit de atualização, né? Kit upgrade, foi o meu caso, um expert 1.0, que virou 1.1, .1, de 1.1, .1, foi transformado em um MSX2, um expert com expert sendo um MSX2 da DDX. Isso vocês vão ter maiores notícias, se quiserem saber melhor, a gente explorou isso bastante nos episódios. 910, que foram veiculados nos meses de junho e julho de 2020, a é nossa exaustão, né?
3: É, nossa exaustão. É, o pior é que o assunto ainda tem, né? Só que <risos> não tinha mais a gente. É verdade O assunto continua e a gente ficou A gente resistiu
0: bravamente ali Horas a fio pra chegar lá Então agora a gente vai pro plot twist Não tinha limão, não tinha limão Mas vamos fazer uma Pepsi twist lá Então é plot twist mesmo E aí, 1986, a Microsoft decide Cair fora do padrão MSX já, Bill Gates já tava numa outra Seguindo uma outra orientação Tava numa outra vibe da história É, muito, muito provável. Eu, eu desconfio que aquela história do dinossauro Tem a ver com isso também,
2: né?
3: Eu acho que a história do dinossauro, eu acho que na realidade, assim, era uma boa desculpa. Sabe quando você quer sair de algum lugar, aí de repente alguém fala alguma coisa que te ofende, você fala assim, poxa, não dá pra ficar mais aqui, você vai embora. É,
1: aquele cara perguntou as horas, absurdo isso, tchau.
3: É, já fazia uma meia hora que você queria ir embora. <risos> É o cara chegado... Ah, bom dia!
0: Não gostei do seu bom dia. Bom dia por quê? Tinha mais.
2: Aí a Microsoft achou que era um absurdo um dinossauro, aí o pessoal do Japão falando... Mas o dinossauro é Godzilla?
3: É pior que é um dinossauro mesmo, né? E pô, e é um absurdo o dinossauro? Vamos... Vamos ser frão. Era um brontossauro, eu acho,
0: aquele dinossauro que eles botaram. É. Gente, o bicho era gigante, gastaram uma fortuna naquilo ali. É... Kazuhiro Nish. Tecnicamente, em tamanho real, né? É, quer dizer, o nicho, Nish. desde... Sei lá... 1900
1: e bolinha. O Nish é um grande amigo do, do Gates e companhia. Apesar do, como diria o Dizzy Balmer no, no Fire in the Valley, o,
2: tudo que o nicho escrevia, a gente tinha que fazer uma revisão porque ele escrevia no guerre do Nish. Aliás, uma curiosidade que eu não, eu não me lembro se eu falei isso lá no episódio do MSX. Desculpa se eu, se eu estiver repetindo ela.
3: Não permito, não.
2: Mas o principal concorrente do MSX no Japão, o PC-88, tem dedo do Nish? Não que eu saiba. Não é uma pergunta, é uma afirmação. É, o que acontece foi o seguinte, quando a DEC fez, em 1988, tem um PC 8001 a gente queria um Basic da Microsoft adivinha quem foi pessoalmente lá na DEC negociar o Basic? ué
3: o Nish ele era a Microsoft do Japão
2: Exato. Também, inclusive os manuais também foram feitos por ele Claro, com o inglês dele, claro Ali sim
1: foi covardia Exatamente Uau, O Nish, ele escreveu grande parte da proposta Que a Microsoft encaminhou para a IBM 81 viu? A galera da IBM chegou Então vocês preparam um documento aí pra gente, coisa rápida Tudo que vocês têm para vender pra gente viu acho que preocupado com o Balmer, escreveu alguma coisa, né? Ah,
2: eu prefiro erro de gramática do que bobagem. Pois é. <risos> aliás, eu acho que o certo da linha do PC 81 da época, em 81, é que deixou o Niche com vontade de querer fazer o seu. Ele ter participado ali perto do projeto da NEC. Esse negócio de micro computador tá nos 80 dá
0: certo. Hein? É, há pouco tempo, conversando com um ouvinte nosso, aliás, um abraço pro Paolo, ele disse que trabalhou com pessoas que conheceram nichas trabalhou com ele na universidade. Uma essa, essas especulações malucas que tem soltado de vez em quando, a gente até notificou no reto comentário algumas coisas recentemente. Disse ele que havia realmente na universidade havia um protótipo do que ele tinha falado, ele falou nada comercial, mas tinha alguma coisa que o nicho estava metendo a mão mesmo, tava vendo assim, de vapor não, tipo parte estava solidificado, mas ele disse, não era nada nada comercial. Então, eu falei, botante para botar um aluno de graduação para fazer uma iniciação científica, dois ou três alunos de graduação para fazer para inspirar e achar que vão mudar o mundo. É, mas isso aqui
1: não é um podcast mudar o mundo.
0: Não. A gente só vai contando de quem história de quem que é tentar.
1: Deixa isso lá para saber, Fernandes. Vamos seguindo com o nosso nosso top principal aí, né? Vai também lembrar essa mesma época. A Microsoft é que é, é, é em 1836, em 1835, ela foi contactada pela Tend, que era parceirona parcerona dela nos Estados Unidos. Tipo, o unicárnio né? para desenvolver o BASIC do Coco 3. E a, a Tend recebeu uma resposta para lá de mal criada da Microsoft, que era basicamente na tradução bem livre. Era assim, ó.
2: vocês, Tend, não terão uma nova geração Coco sem o
1: Microsoft BASIC nele. E nós, nós, Microsoft, não vamos fazer um. Isso aqui é um um outro episódio reta computaria. Literalmente, é. a Microsoft, ela estava fingindo que agora estava que com grana, ela estava começando a a fingir que nu nunca conheceu certos
2: amigos. É.
0: Ela estava esnobando, né? É.
2: é. Exatamente. Tanto é que o um, um dos big ones japoneses, que é o X68 68000 o Basic dele já não é da Microsoft. Né? É
4: da Hudson Soft.
2: Né? É da Hudson Soft.
4: x T68000 Hudson soft.
2: O
1: último Basic que a Microsoft fez foi 87, falaram que é o Quick Basic, que foi feito literalmente
2: para. Que a, a Fujitsu deviam ter contratos que eles podiam dar mexida no Basic. O Basic do pc do 98 e do FM Taos já era só patente lá com Fujitsu e. Né? Então eles ter algum contrato além.
3: Ou simplesmente fizeram um basic parecido. Porque assim, o nosso, o do MSX, a AskV estendeu. Ela pode continuar estendendo o base Sim. Depois que eles romperam o relacionamento, tem Screen 11, Screen 12.
1: É, e a, a galera da Tende teve escapado pra fazer as atualizações do Coco 3. Mas isso aí também é, é papo pra outra história. Mas tudo bem, Microsoft foi embora da
0: relação. O né, que aconteceu é da casinha da MSX?
2: Acabou!
0: A paz. Bem, vocês sabem que nós somos melhores em áudio do que vídeo. Mas o Reto Computaria tem um canal no YouTube. Lá, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você ouvir, assim como as reto-besteiras, e, eventualmente vídeos, que nós fizemos encontros, as lives, materiais que produzimos. E vem o nosso convite. Não deixe de assinar, ligue o sininho das notificações, comente, participe e compartilhe com outros. Apresente o podcast para outras pessoas. Ajude a espalhar a palavra da reta computação a outras pessoas. Muito obrigado.
4: Tua boca chega até salivar!
0: Ah, acho e aí a NTT né <risos> assumiram completamente a paternidade do filho de vamos continuar a crescer e vamos ver o que, que vem aí por aí vamos continuar a evoluir a linha seja para o bem ou para o mal ficou na mão apenas da ASC. E também
2: tivemos muitas baixas com os fabricantes, né, com os licenciados.
0: Eram o quê? Uns 12 fabricantes? 12, talvez? Eu tô falando de cabeça. Caiu pra 3.
3: Eu acho legal pensar nisso aí. A gente comentou disso lá no, no episódio de MSX2, que na realidade, no, aos 45 do segundo tempo, o pessoal entrou numa vibe de Cássio. O que, que a Cássio tinha feito? Ela ofereceu o MSX1 estupidamente mais barato que todos os outros, e tava acabando com o mercado de MSX1, mas vendeu pra caramba. No mundo do MSX2, três fabricantes fizeram fizeram parecido, Fizeram um MSX2 completo. Chega a ser uma, uma bizarrice que nem o caso, mas completo, com o mínimo possível. Tirando a Verrana. Né? A Verrana escocou 128k e inundaram o mercado, que é o A1 da Panasonic, o F1 da Sony e o que ele ser assim, o 27 da Sony? O
0: E23. 23.
3: O E23, isso, o E27. Esses caras aí, eles patrolaram o mercado, acabaram com o mercado de MSX2 e pro mundo do MSX3 sobrou os três Cassio da história.
4: Sobraram eles. Ah. Sobraram eles. É, Mas aí eu acho que... Vou lançar a pergunta. Você fala desses três caras: Panasonic, Sony e, e Sanio. Nenhum desses três tinha uma outra linha de computadores por perto, né?
3: Ah, mas nem Canon tinha. Não. Tinha outros caras que faziam MSX 2 que pularam o fórum.
4: É, mas enfim, e esses três eram marcas. Assim, a Panasonic você faz gigante eletrônica, então ela podia perder dinheiro vendendo MSX que ela ganharia em outros lugares. A Sony poderia perder dinheiro vendendo MSX que ela ganharia em outros lugares. A própria Sony de uma certa. Maneira. Acabou também. Até porque, enfim, até porque a Sony talvez seja a que melhor racionalizou as placas-mães de MSX2 dela. Mas do resto, cara, não, não tinha muito como, como, tipo, ah, eu vou vender MSX abaixo do preço do custo pra ganhar mercado.
3: Mas não parece que eles vendiam abaixo do preço do custo. Parece que eles realmente diminuíram o custo. O Freeza até menciona que no caso do A1, a Panasonic começou a utilizar a linha de produção de televisão. Caraca. Então com isso eles conseguiram baixar o preço assim que eles usavam pra
4: televisão. E aí volta essa questão. Mas a Panasonic e a Sonic, ela tinha um monte de outras linhas que eles poderiam aproveitar essa esses que eles tinham para baixar o preço dos Ms delas, coisa que a, a, o resto não tinha, né? Até... É, é,
3: eu discordo porque o resto é Toshiba, Yamaha,
4: não, não, o resto não é padaria. É, não, mas tô falando o punk, por exemplo, a Yamaha apesar dela ter toda a parte de som e etc e tal, ela não tinha o tamanho que tinha, sei lá, Panasonic e a Sony. Mas, no final de contas, tirando talvez a Sony que não, não era tão grande, acho que ela desistiram, a gente Disso, mas Panasonic e Sony ficaram pelo tamanho que as duas eu,
3: eu realmente não concordo muito com isso, porque na realidade elas só as três que ficaram já no MSX2. Os três MSX2 baratos que ficaram foram os três que continuaram indo pra frente.
1: É, no final das contas, elas ela, literalmente tinham a, a forma de fazer MSX barato, enquanto as demais. Tanto que assim, a, os outros fabricantes, que não tinham um modelo
2: teclado e um teu separado, a tipo, teve, e elas acabaram até desistindo de JPC. A canoa é um caso de estudo à parte, porque ela fez um MSX2 barato também e não quis continuar.
0: Você fala qual? O V25? É. O V25 tem
3: 64k de VRAM só. Eles economizaram no lugar errado.
0: É que nem a Itachi. Aí do Itachi H3 também tem 64k de VRAM.
2: Mas o Itachi parecia ser um pouquinho mais caro que tá aí. Mas, das outras features que ele... mas ah, gente, tá... pera aí, é uma pausa não, aí. O Itachi é, é pequeno, ele é bem bem na pegada de um A1 ou de um F1. Dele. O problema realmente foi isso que você falou. Eles cortaram até demais. Cortaram 64k de É, um...
3: É né, cortar no lugar errado eu Acho é. que por, Talvez por não ter Como cortar no método De produção Eles cortaram em outro lugar O que eu acho Que o que interessa Nesse trecho da história É pensar o seguinte Só ficaram três fabricantes Pra fazer MSX2+, No fim do MSX2 Só tinha esses três E só com modelo de baixo custo é, Foram os três que ficaram, né? Que foram
0: mais bem sucedidos uhum.
1: E assim Estamos falando aqui Muito de MSX2 Já falamos no ano passado Vamos voltar lá MSX2 Plus
3: é, Aqui do dois pro dois mais É um mais
1: Kill it! Kill it! <risos> Vamos então falar do mais. Quais foram os modelos que foram lançados e quando?
0: Bem, começamos pela Panasonic. A Panasonic inicialmente lançou no dia 21 de outubro de 1988 o FSA1 WX o FSA1 FX e a Sony lançou o hbf 1 XDJ. Então foram os, inicialmente os três primeiros de MSX2 mais que foram lançados.
2: E aí eu já vou falar de uma talaricagem da Sony.
0: Dias depois, 4 de novembro, a Sony lançou o PHC 70FD. Eles
2: esperaram. Feriadão.
0: É, esperaram passar o feriadão de finados. Mas pronto, João, qual, é que foi a, qual foi a talaricagem
2: ainda? fez e a, e a Sony, o da Sony é meio raro, mas o da, da, da Sony. que o Pada Sonic eles botaram um gabinete, até que eu saiba, o me corrija, o gabinete do PadaSonic é novo. Sim, é. Já o gabinete do F1 XDJ é o gabinete do XD MK2 e, MK, e o não MK2. Aliás, gabinete, drive, eles só botaram uma placa bem diferente, é claro.
3: E aí você consegue olhar os dois muito parecidos, né?
2: Sim, e o 70, agora me lembrando, o 70FD tem o ms 2 2 com a cara dele também. Ele é meio raro.
3: 55.
2: Mas é o contrário, né, Punk? Lembra você ter comentado algo parecido
1: no, no, nos episódios anteriores? No da sani né? Não, no da ao é o contrário. Assim, depois basicamente
2: pronto que eles fizeram o ms 2 mais barato.
0: Fizeram o ms 2 pra ser mais barato, né? Ah,
2: então beleza. Agora, então, a caixa foi só do caso da Sony.
0: É, porque a Sony fez, ela usou o gabinete do XD e do XDMK2 e usou o mesmo molde, não fez molde novo.
2: Mas é ficar pronto. Vamos usar. Muda a cor. Olha, você é falou com vocês, o gabinete é limpo.
0: Eu também acho. É.
2: É um gabinete realmente de responsa para aproveitar. O gabinete é limpo.
0: Foto com o relator. É
2: muito bonito mesmo. Somos dois.
0: Pelo menos eles aproveitaram dessa forma.
3: Isso. É, deixa eu só me corrigir aí o Sane. É que a gente vai falar do Sane, que é o msx 2 de, de msx 2 mais na frente. Mas o 55FD foi lançado um pouquinho antes do 70, tá? Ah, tá. Inclusive, o engine que ele usa é outro engine. É o mesmo, só que é o um modelo <risos> Literalmente,
1: ele já tinha o gabinete pronto, alguém falou, agora acho que tá, vai lançar um outro Mercedes.
0: caramba. Quem te caramba.
3: Vamos do jeito que tá, né? É. Tá, ele, 55, ele usa o Engine 9763, não usa o 9769.
0: Houveram rumores que a Philips ia lançar um 2 Plus também, cogitou essa possibilidade, né, lançar, vocês sabem como, todo mundo quando a gente fala isso, todo mundo tem que falar, ah, mas a Philips não fabricou, era OIM, tá, tá bom, a gente já sabe disso, a Philips ia lançar, ponto. Ia ter Philips escrito na caixa, caramba. Ei.
3: É assim, ela é fazer o o quê? Ela ia comprar o da Sandra que escrever Philips. Ela não já não fazia isso, pô. Ah, pô.
2: Ela ia elas são 70 FD europeu, só que branco.
3: <risos>
2: cinza. E
0: essa aí, cinza. Grafite. Com o
2: que cai eles vão bater palmas, né? <risos>
1: É. Que inclusive seria a versão europeia do MS2 Plus, né? Sim. Aqui no Brasil, literalmente, acabou surgindo a, a versão ocidental do 2 Plus a partir do kit da CVS, lá por volta de 90 a 91.
2: Sim, exatamente. Agora,
1: por que a gente está falando versão ocidental, versão europeia? É bom te explicar, mas antes, é seguinte: só um pedacinho, teve outros MS2 Plus antes, né?
3: Depois,
0: saindo depois. Panasonic, o FSA1WSX, que, em opinião particular e pessoal, pra mim, é o mais bonito dos Panasonic 2 Plus R O PHC35J e o PHC70FD2. Basicamente, a diferença do 70FD pro FD2 é que um tinha um drive, outro tinha dois.
1: Isso é porque Só naquela revista como você cortar o seu 70FD pra colocar um segundo drive. <risos>
0: assim, fazendo isso, não. Lança o um modelo Com Hard Drive. Ah, bota dois um Hard Drive, vai rápido, rápido. Alguém corrige isso antes que a gente faça essa besteira.
3: É. Pensa num ponto interessante, tá? Que o, o tal do 55FD, ele já era com dois drives. O 55FD2. Ah, então. O 55 não tinha versão com um drive só. Agora faz sentido. Sim.
2: E o 35J que é o dois mais, mais pelado do mercado. É, é o, é o 2J mais barato do mercado. Ele não tinha drive na conta de todos os outros.
0: E por último, o hbf 1 xv que é igual o XDJ, só tem a diferença em termos de cor, mas em termos de gabinete é exatamente igual. O XDJ, o x 2 o xdm 2 2, MSX2, tudo igual. É. E aliás, ele vinha com um adesivo colado na parte de cima ali, um adesivo que eu só vi até hoje um XV com aquele adesivo colado, o meu. <risos> Tanto que quando eu comprei, eu olhei, virei pro Daniel Correia, né, é um abração pro Daniel Correia, tempão, anos que a gente não vê o Daniel, ele não tem vindo mais pro Brasil. Eu olhei, Se é assim mesmo? Aí ele, é, era assim, vinha com adesivo. Eu, eu nunca vi um micro desse com adesivo Ele o teu é único. <risos> então tá bom, né? Beleza. Basicamente foram esses modelos que tiveram de MSX2+. Principalmente. Né? É. E além do, claro, o Coringa, que é o VWK-3000, caramba, eu não lembro desse.
3: É o... VWKT300. 300 Como é que é a história desse? É um titulador, igual a Sony fez vários tituladores MSX2, a Panasonic fez um com o MSX2+. Ele não chega a ser um MSX2+, porque, nesse caso aí, eu acho que pra evitar pagar aquele 1 dólar da Bios, a Bios é extremamente mexida. Tá? Extremamente, extremamente. Remexeram tudo. Mexeram tudo.
1: Pessoas. Chamaram o estagiário. Ah, é, comenta o código. Fala o um refacto né, aqui. <risos>
3: Não, não, eu não tenho nem eu Não tenho palavras <risos> Tem até um, alguns posts no meu blog De eu, tento, de eu conseguindo emular a máquina No, no MSX Então tem que mudar um pedaço aqui Tem que detectar outro pedaço ali A Bios é uma um pedaço da rotina de detecção Só que ele aciona o turbo Igual aciona o um 1WX dos, dos MSX2+, da Panasonic Ele tem o turbo Mas ele não tem o engine Ele usa um Z80B Os caras aproveitaram o que eles aprenderam E fizeram Eu considero que ele é um MSX2+, inclusive porque ele buta Ele é um MSX escondido Porque se você trocar colocar a ROM dele, colocar uma ROM de, de BIOS de MSX, ele buta.
4: Hum... hum. Ah.
3: Então você bota, aparece a tela do Basic. Só que ele é bem. Depende de como você quer ver. Os da Sony são basicamente um MSX bem escondido. No... É um MSX que o cara faz o boot, não faz, não aparece a tela de boot. E, bom, é isso que é os da Sony. Tem a BIOS, tem Basic, tem tudo lá. Nossa! Esse da Panasonic, nesse sentido de appliance, é um appliance mais bem feito. Né? No sentido de ser um MSX mexido, é uma baita gambiarra. É, são duas visões diferentes né? uhum.
1: é. É. Ah, Mas vamos lá, falamos dos modelos Falamos do Coringa, da Arlequina Vamos falar também assim, o que era um Dois
0: plus, né? É, as especificações do padrão No mínimo 64k De memória RAM, nesse momento A Cassio diz que não vai fazer, né? Porque ela tinha que ter no mínimo 8, a Cassio desistiu Aí, né? Nesse ponto E o suporte a Mapper já Endereçado na BIOS e pronto, resolvido lembrar que você, alguns Podem perguntar, ah, mas como é que eu uso mapper no MSX1 e no MSX2 porque você já tem, hoje em dia periféricos que são, tem a mapper é auto inicializável. A partir somente do 2+, que você poderia colocar um cartucho mapper da, na época e ela com o suporte da BIOS mas teria que ser auto inicializável.
3: É a partir do MSX2 é que o MSX2+, a memória dele tem que ser mapa. Ah, tá é
2: tão bem, né? É só.
3: 4K que ele tem, tem que ser 64K de memória mapeada. Ponto
2: 2+, e, e o R também, já que ele é assim também, ele são mais incompatíveis, coisas nacionais e europeias, né? Porque os brasileiras e os espanholas não podem programar segundo o padrão.
1: Não, esse conceito de compatível aí é depende do ângulo de quem vê e de como o sol bate. É. Né?
3: É. é eu, eu olhando aqui, eu, eu diria que na realidade, uma coisa é verdade. Do dois mais pra frente, o padrão se volta pro Japão.
0: É. Então, completamente. É, hashtag não vai jogar Game Over mais não. Hashtag vai ocidente. Uhum. Outra coisa, a ROM padrão 2 k contendo a BIOS e o BASIC agora o BASIC na versão 3.0
1: BASIC 3 MS3 não ah!
0: não só o BASIC estamos lá com a Sub-ROM 16K contendo as extensões necessárias para o novo hardware o MSX trabalha com esse conceito para fazer a expansão né, para quem não estiver lembrando mais 16K para KANJI BASIC essa eu não lembrava e claro KANJI ROM com todos os diagramas japoneses para exibir na tela
1: o KANJI BASIC ele não só ele implementa lá os KANJI né zero, não, K1K. Também implementa comandos que você usa pra escrever os seus programas em Basic, que é o ColorCate, CalColor, CalPalette.
3: E o legal é quando você usa o Kanji Basic é que você consegue colocar texto e gráfico na mesma tela. É, tem os formatos de ter comandos pra conversão
2: de Kanji. Só um detalhe, que agora a Kanji Ron está oficialmente dentro do Miro, mas extraoficialmente oficialmente era vendido cartuchos. Eu acho que desde o MSX, o cartucho Kanji, né?
3: Sim, o que muda, vamos concentrar aqui, o que muda, né, Assim, não existia canje antes do MSX2+, esse é um ponto assim, que torna todos os nossos kits sem ser o MSX2+, de verdade, o MSX2+, faz parte do padrão, faz parte da especificação do MSX2+, ter o Kanji driver e ter kanji ROM, se não tem Kanji driver e não tem canje ROM, não é o MSX2+, Era
0: é, tudo compatível, né Giovanni? Tudo... tudo compatível é.
3: e a gente tinha aquela nossa lenda aqui né Eu falei assim, não, porque o FM foi... passou a fazer parte do MSX2+, não, o FM é opcional Obrigatório é que eu é porque é,
0: FM só torna tá no obrigatório no Turbo R né? Porque você tem alguns MSX 2, que não tinha FM, exato.
2: E o FM saiu meses antes, se eu não me engano, dois, três meses antes. Dos mais, pera aí, mas vamos para, para de botar o óptimo na frente da Vic
1: Viper aí. É. É. <risos> Vamos pro áudio, vamos pro vídeo. Primeiro eu vou falar do VDP. Isso. Assim, o 2 Plus tem a grande novidade dele, né? Que é o V9958, tipo feito pela amarra compatível com a família TMS, blá blá blá. Aquela Taturana, né? Ah, e parcialmente, aí, curioso, é curioso, compatível com o 38. Por que ele é parcialmente? Porque ele não tem suporte a caneta ótica, os circuitos de geração de vídeo composto 38 deixaram de existir também no 58, e o 58 parece que ele exibou. aquelas operações de rádio nos modos dos legados do TMS também, coisa que o 38 não faz, então ele, ele também é compatível.
0: Sim, eu já fiz experiência até recente, mexendo com comandos de cópia, e no, no 2+, funciona na no, no screen Zero Ficou esquisito, né, eu tava tentando piar, viu uma coisa pra mexer texto tudo lá, e eu usei, fiz o comando do VB, e funcionou, e fiquei naquela foi a gente vai funcionar o MSX2, e aí depois a gente conversando, tipo, porque a máquina emulada, testando, aliás um abraço pro Paulo Pecinho, eu tava fazendo isso no Web MSX era um mais nele funciona eu falei ah, hoje não aliás,
1: assim, uma coisa curiosa a gente não faz ideia que existe, né o 38 tem é um circuito de geração de vídeo em vídeo composto em NTSC
0: sim, sim internamente nele
1: é, tem um registrador que você põe o teu 38 em preto e branco com 32 cores de cinza olha aí tanto que ninguém usava isso porque todas as pessoas parece que todos os dois que saíram no mercado tem um circuito que gera vídeo composto a partir do RGB melhor, né? é como né? então eles arrancaram isso porque ninguém tá usando e implementaram as novidades que já vão falar delas mais
2: cores. E é exatamente isso que o 99 t dá.
1: E aí, né, é, lembrando que a, a rapaziada lá, do garotinho tinha do MSX.org, né, lembrando assim, que interface drive, parece que ficou, entre aspas, quase padrão no 2 Plus, exceção de alguma máquinas. O MSX também não era, não era padrão.
0: Acho que o único MSX2 mais que saiu sem drive de disquete foi o Sun o... PHC 35J. Os outros todos tinham drive. Tá no padrão? Se tá no padrão, a gente não põe. Né? Pois é.
2: Já FM tinha também o do famigerado do 35J, ele é realmente um dois mais peladão. O, o FX não tem o FM. É, esse é da Sony, deu dois planos Plus pra quem tá com dinheiro contado.
0: O mais engraçado, tem coisa que faz já pegar o FX e soldar o FM lá.
3: É, porque o FX é a mesma placa do WX. A diferença só não tem o um chip, né? Isso, na verdade você pensa ali, na verdade que foi pensado em fazer o WX. É. Aí fala assim, não, vamos fazer uma alternativa de baixo custo aqui e jogar outro. Ou seja, o
1: FX é o WX capado. Mas Punk, fazia tanta diferença não colocar o APLR Assim na máquina, pra, a ponto da Panasonic fazer dois, dois computadores com um Scom e um sem? O PLL? Eu acho
3: que a diferença é justamente pra você vender o outro mais caro, tá? Não necessariamente pra vender o primeiro mais barato.
1: Ah, tá. Pra falar, esse aqui tem, esse, tem um som melhor.
3: E, e não é só o PLL, é o PLL tem a ROM também, mas eu acho que eu realmente acho que não, não custa tanto.
1: A ROM já é gravada em, em lote, né? Que é MESC de ROM. Faz sentido gravar. Se eu, obviar, eu até tava na ROM. É.
3: Tá, é não, não, você tem que colocar extra, você tem que colocar mais uma. Porque
1: assim, o, o, o aspecto. O Plus 2 e o, e o 3 tem o modelo do Plus 2 que a diferença dele pro, pro, pro 3 é a falta de toda a parte de circuito para interface drive. Se você soldar toda a parte de circuito ali e ligar a máquina, ele já bota achando que é um 3.
3: Ah, então não, assim, não, não é o caso do FX e do WX. Pra você fazer a conversão, colocar, você tem que colocar a ROM também. Ah, colocar ROM falta. Tá, você tá economizando um x você tá economizando. E obviamente os circuitos ali associados, tá? não vou também. Ué, mas eu não acho que é porque fica mais. Significantemente mais barato Ficar sem o OPLL e sem essa ROM Eu acho que na verdade era um, um esquema Pra vender mais caro o outro
1: E o principal, uma coisa que parece que é meio padrão Em, em algum plano, no, no modelo do 2 né, É aquela coisa de botar o Rencha Turbo o controle né? Já que você falou Rencha Turbo Assumiram o MSZ do Tita
3: Deixa eu só lembrar de uma outra coisa Que eu lembrei quando eu estava falando Lembrando que a Panasonic, que é quem fazia o FX E quem faz o WX Ela também devia ter algumas pilhas do, de cartucho de FM
1: Ah, sobrando então faz sentido.
3: Ela também fazia isso.
1: é Inclusive, o, o vendedor falava na loja, né? Quando o cara comprava o FX, pô, cara, você comprando FX? Ó, não tem FM, cara, mas tá aqui baratinho na promoção, pra acabar. Pessoal, camarada.
3: É, ou então você vende 10 reais mais barato com aquela desculpa de poder expandir. Uh -huh. Não, não, vai poder expandir
4: mais tarde, não se preocupa, não. É, um dia. Sim. Quem sabe, né? Um dia consegue. Mas, mas enquanto isso,
2: vendia, tá? Barato, vendia. Isso. Você lembrou do reencheador, viu? Eu lembrei de uma coisa que também não era padrão, mas vinha nos modelos da Panasonic. Turb. É, o tubo uh -huh. Força do destino, né não, não era oficial,
0: né Era oficioso é, Você sabe por que, que ele tem o
3: turbo? Por causa daquele software do a Cockpit? Isso, porque o software do editor de texto deles é muito lerdo <risos> O software do editor de texto é muito pesado Então eles colocaram É assim, não é por isso que tem turbo no chip, tá O chip tem <risos> Mas é por isso que eles têm toda a circuitaria pra acionar o turbo Pra poder rodar o editor de texto, que é pesadão
1: Era necessidade, não era luxo
3: É, eles fizeram editor de texto Falaram assim, poxa, é lerdo, hein <risos> Então até o FX tem turbo, né? O FX também tem turbo, porque afinal o FX ele é o WX capado.
2: Sim, então o MSX ia de 3,58 para...
3: 5 alguma coisa.
2: Que na época, gente, era bem expressivo. Cara,
4: é 50%, pô. <risos> 50% é uma... É, pô. Não é nada, não é nada. É um aumento considerável.
1: Gente, metade de 100 reais é 50 reais, tá?
3: É, então, é um... <risos> era um aumento de 50% na velocidade. É, é interessante que o mesmo engine estava dentro, estava no... Só que lá não tinha a parte de acionar o Turbo
0: Será que ela não implementou isso?
3: Não, não implementou não O Frizz chegou a fazer ó, Ele faz uns mods lá coloca umas plaquinhas no negócio Pra conseguir habilitar Sim
0: Ele tem inclusive o projeto da placa do Super Turbo Que tá na versão 3 ou 4.0 Super
1: Turbo Mega Blaster Mas ah, falando no Super Turbo Mega Blaster ou falar do 58 Que é a grande, ultra, mega novidade do...
0: é,
4: Praticamente não é a grande É a única, né? É. Na prática, acaba sendo a única Não é um deprecia o todo japonês, caramba Mas o Giovanni eu concordo com o Ricardo quando ele fala que na prática é única... Porque todo o resto você poderia fazer, e eu acho que, que não valeria a pena você colocar o mais. No caso do 58, assim, o 58, para mim, é o que compensa ter colocado o sinal de mais no ms 2 Pois é, porque todo o resto você já tinha também. É, todo o resto passou a ser obrigatório, mas já existia.
0: Já existia. O FM estava lá. Você podia comprar o cartucho do, do FM. Ela usa o modo de cores, então você não dá nada. Ah, então, o grande única novidade é o 58 que ele é, funcionalmente ele é igual ao 38, claro, o suporte a caneta ótica que ninguém usava eles arrancaram fora, ele sentiu falta pelo visto ninguém sentiu falta, tirando alguma pessoa muito específica, alguma coisa lá, né, deve ter, alguém deve ter reclamado, mas aí eles basicamente devem ter olhado dizendo, who cares? The
2: question is... O quê? Mas nem aí, né? Pergunta. Arrancar o suporte da caneta ótica influenciou no suporte a LightPain do MSX?
3: Não. Não. E as implementações que a gente tinha, elas, elas eram feitas de outro jeito, a maior parte delas.
1: Ah. João, tipo, o suporte dentro do chip, ele também serve espetar no pino dentro do processador a caneta ótica. O 99 90 tem um troço parecido, né? Ah, eu não sei. Não, não de caneta ótica, mas de cursor, que ele tem implementação, o cursor é implementado por hardware.
0: Ah, um cursor por hardware, sim. Sim. Uh -huh. Eu lembro disso. Então, assim, vou voltando falando ainda dos 50 novidades novidade são um controle do 38, um scroll fino, muito, muito mais afinado. Você usava isso o registro do VDP, o registro número 23, e haja registro no VDP, né? Acho que nessa aí já estava com mais de 50 registros. Tô chutando. Eu lembro de pelo menos 47. Acho que passou de 50. Que aí você, nesse registro você definia onde a tela
3: começava pra você poder fazer o scroll. No Basic era o set scroll. Só para cortar, eu falei que a maior parte das implementações, porque eu lembrava que tinha alguém que usou sim. A Dao usou a Light Pen do, do V9938.
1: Malditos coreanos.
3: Ah, tava escrito lá que podia usar. Então, <risos> tá. então vamos nessa, né?
0: Mas, como eles não, <risos> não deviam dar muito made body com a Daewoo, né? Com a Coreia do Sul. A Daewoo deve ter mandado alguns
2: CDs de fita cassete de K-pop pra eles.
0: Bite my shiny metal ass!
2: Jogos comerciais que usam Light Pen, ambos eu acho que não são nem de MSX 2, é de MSX.
0: Eu nem lembro de jogo comercial que usava Light Pen, eu não lembro de nenhum, mas que seja.
2: Um se chama Dragon, alguma coisa, e o outro não, não sei o nome. Tem dois jogos comerciais que usam Light Pen. Então
3: realmente.
2: São mais ou menos esse ano aí, 88.
3: Você vê aí, ó. Na verdade, você tinha mais uh, pessoas que usavam Light Pen. A DAU, ela usava a implementação de Light Pen do V9938. Os outros não. Uhum. Então, ó. Ah,
0: então, assim, voltando aí a falar a questão do scroll, lembrar que é você definir com o registro 23. Onde a tela começa, e aí você tinha um scroll fino em qualquer direção, eu, eu, né?
1: Porque o 38 já tinha um scroll fino horizontal. Tanto que eu acho que o Zanak usa, o Eden, outro Gaiden, vários jogos já mexe. Porém.
0: Né? Se você usar o adjust, você faz em qualquer direção, só que você só consegue fazer 16 pontos.
1: É, mas assim, porém, os sprites iam junto. O novo controle de scroll Dos do 2 Plus, ele também não deixava os sprites quietinhos no canto.
0: Não mexia nos sprites, né?
1: É, oficialmente um scroll. O outro é apenas uma mudança do ponteiro do vara começa aqui.
0: É, pelo menos. Isso lá com 7 scroll E vamos ver isso que vamos embora é, Os sprites continuaram os mesmos Lembrando É, não mexendo Afinal de conta eles, 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 eles não se preocupam muito com o sprite, né Os continuar
1: continuaram os meios A mesma coisa que foi entregue no 38 Foi entregue no 38. Tem diferença É,
3: lembrando que na nossa conversa lá do MSX2 Ninguém tava nem aí pra paçoca com o sprite É, pois
0: é Verdade, é o que eu me lembrei É o que eu me lembrei Aí é, só botaram mexer mexeram no sprite Porque os caras da Yamaha os engenheiros olharam Ah, dá pra fazer Aí ele falou não, Vamos mexer nesse negócio aí Vamos botar e Vamos ver o que vai dar só tava nem para pressuposto e gostava de tá aí naquela
1: época é por isso que o sindicato tá essa matança aí
3: classe desunida <risos> ai 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 você vê nos modos novos de vídeo a fixação do nicho. O que que era assim? No Vivi 9938 realista? Sim. No 9958, o que que ele queria? Modo foto realista.
4: Ele queria mais foto, com mais foto, com mais realismo. Mais modo, mais foto e mais realista. É.
0: E aí você tem nessa questão, dois modos de vídeo com a possibilidade de você usar 12.499 e 19.268 cores, usando o um espaço de cores, o YJK que a maioria das pessoas não sabe tirando meus alunos, que eu boto na prova, sempre boto com uma questão lá modos, espaços de cores, usado no PC aí eu boto lá, pra tela do PC RGB CMYK, YJK agora lá, pra gente poderem marcar, sempre a opção errada <risos> vocês sabem que é uma opção que não devem marcar, é. e um modo de 12.499, mais 16 cores que mesclava o YJK com o RGB, Jesus amado que salve, entregou uma gambiarra na se porra, cara, não, vamos ser franco, só o YJK já é meio que gambiarra pra ah, entender esse negócio é, é estranho
4: mas aí eu acho que é aquela história também o YJK não foi feito pra ser entendido, foi feito pra ser processado, né? Foi feito pra se jogar coisa na tela e tá bom. Exatamente
1: entender é outra história. Mas de uma forma assim ultra mega super bem resumida, né? O JK ele tá próximo da codificação YUV, que é usada há muito tempo pela galera de televisão pra fazer tratamento de cores, Que ela tá mais próxima do sistema como o olho humano percebe do que o RGB que está mais voltado para, digamos, é o inverso do CMYK, né? Para papel.
2: Faz todo sentido.
1: Então ele trabalha assim, com o jeito como o olho humano percebe cor, ou seja, a intensidade luminosa e as variações de azul e vermelho, eu acho. Inclusive, com o olho humano entendendo mais variações de luz do que de exatamente de cor. E é um troço voltado para, óbvio claro, larguras de banda limitada, porque a largura de banda não é só a tua área de armazenamento, tua taxa de transferência, também é a tua área de armazenamento. Né? Largura de banda como e a galera que assim, de TV, na lógica já usava o YV, alguma coisa, a própria TV digital usa o um YV, aquela galera gente boa do JPEG usa uma implementação do YV, e aquela galera mais gente boa ainda do MPEG, Matroska,
0: Xvid. <risos>
4: Não, nada a ver, irmão.
0: Dividir isso, o também usa. <risos> também usa YV, né? É nossa alegria. Então, assim, o YJK, a cor é separada em componente luminância e crominância. O Y, luminância, no caso é a única para cada pixel, que é 5 bits de resolução, ou seja, dá 32 tons de brilho, né? De iluminação.
1: tons <risos> de cinza, pode botar um chicotinho, tá? Espatando.
0: Ai, Jesus. E as informações de crominância vão no J e no K, 6 bits para cada uma, compartilhados entre os quatro pixels vizinhos. Ou seja, tem Color Clash, né? Não, não. Para foto, que as cores se misturam, maravilha. Tranquilo. É, o objetivo é fazer foto. Botar foto na tela.
1: É, Mas é. para diagrama de tração, esquece. Você vai ter borramento direto.
0: Ah, é Color Clash na feia, né? Até o fim. Então, esse, no caso, o YJK, eu tava se usando, tipo, esse era screen 12, que era o conseguir obter o máximo, que era 19.260 cores, screen 12. O modo que mexe o RGB com o YJK ele, ele reduz a luminância de 5 bits, de 5 para 4, então de 32 tons de brilho cai para 16, que é usado para indicar entre o uso do YJK ou do RGB. E aí você exibe ou umas 16 cores do MSX2, que são paletadas, então você pode usar entre a, a palete de 512 cores possíveis, você poderia marcar nesse bit, ou você usava 16 cores RGB, ou você eu usava o YJK com 12.499 cores e essas 16 cores são paletadas significa que você vai poder mexer na palete e aí ter 16 cores das 512 cores possíveis ou seja, uma salada do cão
1: é, do ponto de vista, assim, entre aspas de simplificação, imagine que você tem uma com aquelas 12 mil cores
3: e outra tela por cima
1: é, você tem uma tela por cima das Scream 5 que você consegue colar ali, essa sem color flash porém é o seguinte pra você entender como esse negócio funciona eu acho que é quase fazer uma estrada
3: é,
0: é esquisito, vou dizer que esse negócio é esquisito, então como a gente tava falando né, você viu que essa questão a gente falou do YV tudo da proximidade do jk com o YV, não são modos voltados pra fotografia, o foco é em fotografia e acho que pra dar uma força aí, pra não dar uma força não ajudou muito a gente na hora de colocar o suporte aos modos YJK no MSX Basic ela botou no screen, ela a screen 10, 11, 12, para quem não lembra, lembra ainda, a Screen 9 é reservada para o modo de texto no FAMU, em Rango usado pelos MSX2 da Coreia do Sul. mal de coreanos, de novo. Aliás, tem um negócio
3: que tá registrado em documento, né? Tá patenteado. Não, é uma patente. É uma patente da Daú. Da Daú, tá? É dela, só. <risos>
4: <risos>
3: Eu acho que talvez explique porque que os outros coreanos nem pensaram em fazer MSX2. <risos> e o Pois é, né? Então,
1: isso aí é para o jovem da Sprint perceber que dá para patentear a gambiarra.
0: <risos> então, você te inscrive 10, 11 e 12 que você vai entender elas basicamente como se fosse Screen em 5. A 10 e a 11 como se em 5.
1: Não, é assim, na verdade vou ser sincero, só existe um módulo YJK no, no MS no 58. Acabou, fim da história. Ele tem um, um bitzinho que você alterna aquela visualização de liga e desliga do RGB, mas é todo o mesmo módulo. O que, que a que fez? Esse módulo, sem nenhum ajuste, ela chamou de Screen 12, que é basicamente a Screen 8, para todos os efeitos. O modo que o, o modinho RGB está habilitado, ela fez assim com um suporte a 16 cores e chamou de Screen 11. Aí, quando o RGB é ligado para ele poder plotar coisa, ele chamou de ela chamou de Screen 10 e limitou os comandos do Base, que é só trabalhar com 16 cores. Tipo, fez uma gambiarra na, no interpretador.
0: Que salada desgraçado.
4: Que é isso?
1: Basicamente não mexeu em muita coisa, se assim, mexeu em medo de
0: bagulho para seguir adiante. Então, os comandos que ela mexeu com isso, inclusive, podem ser enganados para ver qual tipo de cor que vão aceitar. Cor, circle, color, line, paint, point, set. Isso no basic.
1: Igual também, o draw tem um, tem um parâmetro para colocar
0: cor. Mas, assim, em tese, é, é tudo screen 8. É screen 8 ou screen 5. Fica a história. Agora uma coisa de quem pesquisou muito pouco o 2+. Se eu fizer, por exemplo, na screen 12, um color 12.430, 518, 716, não vai funcionar. Não vai. Não vai funcionar, né?
1: Sim, se você, você, garotinho juvenil, pegou o seu 2 Plus e fez um for I igual a zero todas as linhas, uma do lado da outra, pra mostrar Sim. na tela, você vai reparar, inclusive, que só vão aparecer tons de azul e amarelo. Acabou. Não aparece mais nada. Parece uma faixa do Boca Juniors. pergunta, cadê o vermelho? Cadê o rosa? O verde? Não tem. Por quê? Porque o Mercedes Benz que não sabe tratar o opção Porque, na verdade, você tem que usar aqueles bits de reservado pro J e pro K, você não consegue fazer um tratamento individual pra eles. Você ele também tem que fazer quase quatro v poucos simultâneos pra poder ficar fazendo os ajustes de cor que você deseja. Ou seja, não tem nada pra facilitar a vida. Então, esse, Inclusive, isso talvez seja um motivo pelo qual ninguém usou as telas do 2 Plus pra nada que não precisa exibir imagem.
4: É, mas Giovanni, é, eu vou lançar a pergunta é, com Completamente quase leiga. Vamos imaginar que tivesse um suporte no Basic. Ou que tivesse um suporte na BIOS, por exemplo. E aí, eu vou pro, pro Punk também, porque eu tô lançando pergunta nesse momento. É, o que vocês acham que isso influenciaria de sair coisas a mais exclusivas de MSX2? Em vez de, do que sair Você acha que faria? Eu consigo tratar YJK? Eu consigo tratar X ou YZ de alguma maneira?
3: De verdade, eu acho que ia fazer pouca diferença, tá?
1: As pessoas pelo menos conseguiriam eu... usar esses modos de vídeo pra alguma coisa. Enfim.
3: É, ó... é Eu acho acho que assim, o, depois acho que o João vai, vai falar mais pra frente. Acho que o principal que a gente tem de jogo de MSX2, é justamente aqueles joguinhos porno soft. <risos> <risos> que, 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 ó, é um slide showzinho.
2: Tão soft assim, tá? É que é,
3: é, eu não sei o horário.
1: <risos> ah tá. Mas assim, é, só pra lembrar que assim, para lembrar que a, a, Ash, a Ash que fez alguma coisa de útil. Ela também implementou o controle dos, dos registradores de scroll do 2 Plus, que são dois, pra permitir que você desloque a tela com o comando set scroll e acabou. Pra quase fechar esse assunto de YK, o JPEG, que é, você usa para suas imagens educativas, ele usa uma técnica muito parecida com o YK. A diferença é que, assim, na compressão ele aplica o Ruff, na intensidade para não ter perda. Usa uma coisa maravilhosa: chamada transformada Descarta de escada de sendo para salvar a, a parte de clominância da imagem. E para alegria <mum> do recado, por dizer que a gente não falou de amiga, o Jota do 58, ele lembra muito pouco mas com assim, um, um funcionamento meio que diferente o modo RAM dos amigas, do Roger modify dos amigas, que eram onde você fazia telas de 4096 cores. Que, inclusive, acaba tendo uma similaridade pelo simples fato de que as duas só foram usadas para ficar
0: exibindo imagem, de fotografia. Acho que se você falar disso, precisar, os usuários de amigo vão ficar ofendidos.
4: <risos> Roda o quadro aí,
0: o Retrocomputaria está é disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o YouTube, o Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer, o TuneIn, Stitcher, a LessFM e vários outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e convidar outros a conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado.
3: Acabou, acabou, acabou.
0: Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina.